0: 9, start.
1: Kobiety jak rakiety.
0: Jesień już na dobre się u nas zadomowiła. Na dworze dominuje szarość, więc jedyne co nam pozostaje to film. Albo może teatr, więc o tym teatrze. Między innymi dzisiaj porozmawiamy z Oksaną Hamerską, aktorką w dzisiejszym podcaście Kobiety Jak Rakiety. A przy mikrofonach
2: Luiza Zbiciak.
0: i Julia Kalka. Dzień
2: dobry. Dzień dobry, jestem Oksana Hamerska i bardzo chętnie opowiem Państwu o teatrze. Dobrze,
0: to może od początku zacznijmy. zacznijmy. Jak to się stało, że zostałaś aktorką teatralną?
2: Przez przypadek, oczywiście. <głos> Od zawsze marzyłam o tym, żeby śpiewać. I to była taka naturalna kolej rzeczy. U mnie um, takie naturalne następstwo zdarzeń, że śpiewam. E, bo ten śpiew był w naszej rodzinie zawsze i wszędzie. E, mój tato śpiewał Nucił sobie w pracy, w domu, śpiewał nam kołysanki, ale też przy jakichś rodzinnych biesiadach, imprezach zawsze wyciągał akordeon albo harmoszkę i śpiewał dla wszystkich gości, więc ten śpiew był był zawsze obecny w naszej rodzinie, moja mama też śpiewała. Ale już nie tak pięknie jak tato, (głos) ale starała się bardzo i zawsze marzyłam o tym, znaczy to było takie oczywiste, że że gdzieś tam w przyszłości będę sobie śpiewać i nie wyobrażałam sobie innej drogi dla mnie. Natomiast myślałam, że będę śpiewaczką, będę po prostu śpiewaczką estradową czy, czy nawet operową, ale nie marzyłam o teatrze, bo nie znałam teatru tak naprawdę. Ten teatr widziałam w postaci teatru lalkowego u nas w szkole. Ale nigdy w szkole, będąc, nie, nie byłam w prawdziwym teatrze. I tak naprawdę teatr poznałam dopiero na dobre na studiach w Polsce, kiedy byłam w szkole teatralnej. Gdzieś tam wcześniej miałam okazję poznać yy, odrobinę tego teatru, kiedy yy, z, jako zdolne dziecko zaproszono mnie na warsztaty teatralne w Krakowie. A już wówczas jeździłam z zespołem Mościskie Słowiki do Polski i i zobaczyłam, że może być inaczej, że że można inaczej na scenie wyrażać swoje uczucia, że można współtworzyć coś z innymi ludźmi, że można słowem, ale też gestem wyrażać swoje emocje, nie tylko śpiewem i to mnie zafascynowało bardzo wtedy. Ale już na dobre poznałam teatr w szkole teatralnej.
0: A pamiętasz dzień, w którym pomyślałeś, że tak chcę startować do szkoły teatralnej?
2: Tak, pamiętam ten dzień. To była rozmowa z moim kolegą z zespołu Pieśni i Tańca Krakus. Chodziłam do tego zespołu wyłącznie dlatego, że bardzo nie nie lubiłam moich studiów historii na Uniwersytecie Jagiellońskim i bardzo nie chciałam chodzić na WF. I to była jedyna opcja, żeby nie chodzić na WF. Zapisałam się do zespołu pieśni i tańca Krakus i ten właśnie kolega, z którym tańczyłam i śpiewałam tam powiedział, ty jesteś taka jak my. Dlaczego nie przyjdziesz do naszej szkoły teatralnej? On już wtedy był studentem pierwszego roku, więc stwierdziłam a może, dlaczego nie? I już w zasadzie po terminie składania papierów złożyłam papiery na na studia. Jakoś tak mi się udało, że że zdałam egzamin wstępny, mimo, że miałam wtedy fatalny akcent, jeśli chodzi o, o znajomość języka polskiego, bo pochodzę z Ukrainy. I i wtedy pamiętam, że profesor Jerzy Sztur był obecny na egzaminach wstępnych i poprosił mnie, żebym zaśpiewał Oci Czornej, tańcząc na stole. Oczywiście zrobiłam to bez wahania i myślę, że wtedy zauroczyłam go tym. Śpiewałam jeszcze piosenki, które po prostu znałam. Nie byłam totalnie jakby przygotowana do tego egzaminu, ale, ale... Pokazałam siebie od tej prawdziwej strony, od, od tej najbardziej autentycznej strony mnie. I myślę, że, że to zaważyło, i to zdecydowało o tym, że, że zostałam przyjęta do szkoły teatralnej.
1: Ja tak trochę z innej strony, bo wspomniałaś o historii. Skoro gdzieś tam ten śpiew i powiedzmy później aktorstwo było
2: bliższe sercu od początku, to skąd historia? To też był zupełny przypadek. Chodziło o to, że zawsze marzyłam o tym, żeby studiować gdzieś za granicą. Potem już tak w skrócie mówiąc, zdarzyło się tak, że zdałam egzamin wstępny na studia w Polsce ogólnie i stałam się stypendystką rządu polskiego. Musiałam wtedy uczyć się na zerówce, odbyć tak tak zwany kurs przygotowawczy dla obcokrajowców I po tej zerówce mogłam już sobie wybrać konkretne studia w Polsce. Niestety przy studiach artystycznych niemożliwe było przejście do konkretnej uczelni bez egzaminu wstępnego, więc musiałam zdać egzamin. Nie znałam jeszcze wtedy takiej opcji jak szkoła teatralna i startowałam do szkoły, do akademii. Muzycznej w Krakowie, i pamiętam, że wtedy na, na wokal zabrakło mi pół punktu, ponieważ ja totalnie nie byłam szkolona klasycznie, i gdzieś tam śpiewałam tak, jak umiem, jak potrafię najlepiej, ale, ale widocznie nie, 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 było to, nie były to wystarczające możliwości na akademię muzyczną. I pamiętam, że strasznie się wtedy załamałam, bo jakoś mi się tak świat zawalił totalnie, nie wiedziałam już, co ze sobą zrobić, ponieważ straciłam możliwość studiowania w Polsce i próbowałam odnieść się do tego jakoś tak, żeby przynajmniej zahaczyć się, chociaż na chwilę jeszcze w Polsce, żeby spróbować jakoś inaczej znaleźć swoje miejsce. I wiem, wtedy możliwość była taka, żeby po prostu pójść na na jakiś taki wybrany kierunek humanistyczny na uniwersytecie, marzył mi się od zawsze Kraków, więc, więc wybrałam ten Uniwersytet Jagielloński, i no i historię, tak wyszło.
0: To ja jednak wrócę jeszcze do tej Akademii Teatralnej, bo wiem, że egzamin składa się z kilku części, bo na pewno był tam taniec, śpiew, o którym wspomniałaś, ale też jeszcze tekst, więc jak to wyszło, jak, jaki miałeś czas, żeby się przygotować, jak długo?
2: Niewiele miałam czasu rzeczywiście, miałam szczęśliwie wtedy koleżankę, studiowałyśmy razem, znaczy mieszkałyśmy razem w akademiku, ja jeszcze po tej zerówce, poznałam ją wcześniej i ona postanowiła mi pomóc odrobinę przy tych egzaminach wstępnych, ona studiowała polonistykę. I podrzuciła mi jakieś teksty, pamiętam, takie nie za długie, żebym miała szansę się nauczyć. Między innymi to był chyba jakiś monolog z Salome. Pamiętałam też wiersze, na przykład Powrót taty. To były wiersze, które gdzieś tam wcześniej... Uczyłam się tych wierszy na pamięć, na konkursy recytatorskie, bo bardzo mnie fascynowało właśnie branie udziału w konkursie recytatorskim i między innymi też dwa razy udało mi się wygrać taki ogólnoukraiński konkurs recytatorski poezji polskiej. M- że miałam fioła na punkcie języka polskiego, bo byłam totalnym samoukiem i uczyłam się wszystkiego od podstaw sama to też zaczęłam uczyć się poezji polskiej. Siło rzecz, gdzieś tam potem zgłosiłam się na konkursy recytatorskie i pamiętałam te teksty, no i to przydało się bardzo przy tych egzaminach wstępnych.
0: A pamiętasz dzień, w którym pierwszy raz stanęłaś na scenie, tak już profesjonalnie grając w jakiejś sztuce?
2: E, oczywiście. Znaczy taki pierwszy, pierwszy raz to, to był jeszcze kiedy miałam 8 lat i e, zaczęłam się uczyć wokalu w szkole muzycznej w Mościskach. I na koniec był taki koncert, w którym brali udział uczestnicy właśnie tego kierunku wokalu i miałam zaśpiewać piosenkę o wiośnie. I pamiętam, że stałam na tej ogromnej dla mnie wtedy scenie budynku kultury w Mościskach i pani akompaniatorka zaczęła grać i gra, i gra, a ja nie weszłam niestety, ale bardzo przytomnie skinęłam głową, spojrzałam na panią akompaniatorkę, dałam znać głową, żeby jeszcze raz zaczęła i wtedy godnie zaczęłam śpiewać piosenkę i to był mój taki pierwszy raz na scenie, ale tak już, jeśli chodzi o poważne granie w teatr, to, to było przy końcu pierwszego roku studiów e, teatralnych i wtedy pani mm, profesor Jadwika Leśnia-Kiankowska zaprosiła mnie do współpracy. E, brałam udział w spektaklu Don Pasquale, który był wstawiany w krakowskiej obrzeże kameralnej. I to był był spektakl oczywiście taki operowy. Ja miałam rolę niemówioną, bardzo dużo tańczyłam tam i jeszcze oprócz mnie była jedna dziewczyna, jeden chłopak z naszego roku i to był taki mój debiut. A później była już taka prawdziwa pełnowymiarowa rola, to była rola Peggy Sawyer w... Musicalo 42. ulica, 42nd Street, w Gliwickim Teatrze Muzycznym. Ale oprócz
1: teatru, e, grasz też na dużym i małym ekranie, można powiedzieć. E, I teraz e, takie pytanie, po, może pośrednie. E, bardziej czujesz się w domu w teatrze, czy może tutaj jedno i drugie
2: jest ci bliskie? Zdecydowanie moim drugim domem, można powiedzieć, jest teatr. Natomiast bardzo lubię przygodę z filmem, z serialem i z reklamą tak samo. Nie uważam, że to jest coś gorszego. Myślę, że że dobra reklama to też może być taki wspaniały mini film. Dlaczego nie? i e, bardzo cenię sobie zawsze doświadczenie nowe, które zdobywam na planie filmowym, tudzież ser- serialowym. E, myślę, że, że, że to jest e, też ciekawe bardzo doświadczenie dla aktora, bo e, wszystko jest niby bardzo podobne, wszystko jest takie samo, a wszystko jest totalnie inne, ponieważ tam e, skupienie jest e, wymagane na tu i teraz, bo w tych kilka sekund albo kilka minut e, jakie są przeznaczone na ujęcie. Trzeba oddać całego siebie i pokazać najlepiej, jak się potrafi te emocje, a nie inne. I na to się składa też praca wielu, wielu osób i wszystko jest na takim bezdechu w zasadzie, żeby tylko się udało i wszystko musi zagrać akurat w ten moment. I to jest wspaniałe. To jest również dla mnie bardzo magiczne i piękne. I Myślę, że też bardzo bardzo mnie fascynują rozmowy na planie filmowym, znaczy pomiędzy ujęciami oczywiście z aktorami i też z charakteryzatorką. Najczęściej jest to pani i innymi osobami, bo to są bardzo ciekawe i cenne doświadczenia i rozmowy.
0: Myślę, że poruszyłyśmy w ogóle ciekawy temat. Co może taki aktor teatralny nauczyć się od aktora filmowego i odwrotnie?
2: Myślę, że to, co działa w teatrze, nie zawsze działa w filmie przed kamerą, ponieważ szeroki gest teatralny wygląda dość komicznie i i dość nienaturalnie w kamerze. I, I w drugą stronę, to, co aktor filmowy może pokazać przed kamerą, czyli taką prawdę w oczach, Czyli tak naprawdę najbardziej liczy się intencja, prawdziwa, szczera myśl i to wszystko wszystko przechodzi wtedy. To myślę, że w teatrze również jest bardzo przydatne, ponieważ nie wystarczy pięknie chodzić, pięknie się poruszać, czy pięknie śpiewać. Tam również przede wszystkim autentyczność jest bardzo potrzebna i ta, ta myśl wiodąca, to, co nas prowadzi, to, co nas porusza, to wszystko, co się dzieje w środku.
1: Tak, na początku
2: rozmowy w sumie mówiłyśmy o tym,
1: że będziemy poruszać głównie temat teatru. Powolutku odbiegłyśmy. Natomiast ten temat teatru chciałyśmy poruszyć też ze względu na twoją rolę, tak naprawdę można powiedzieć ostatnią, zdaje się, najnowszą, tak może. A mianowicie główną rolę w spektaklu Irena, mówiącym o Irenie Sendlerowej. Powiedz mi, jaka była twoja pierwsza myśl, jak w ogóle dowiedziałaś się, że miałabyś zagrać rolę? A może był to casting i tutaj
2: po prostu wygrałaś taki casting. Jak to wyglądało? Zdecydowanie u nas w teatrze są castingi i z reguły do każdego spektaklu, który jest planowany w teatrze, są przeprowadzane castingi. Zazwyczaj są to castingi wewnętrzne z zaproszonymi dodatkowo osobami z zewnątrz i (śmiech) taki casting ma szansę, na takim castingu każdy z nas ma szansę zaprezentować siebie od najlepszej strony i i walczyć tak naprawdę o, o rolę. I również do Ireny też mieliśmy casting bodajże w lutym albo w marcu jeszcze tego roku. Oczywiście stresowałam się jak zwykle przed każdym castingiem. (laughs) Nie ukrywam, że zależało mi na tym, żeby żeby stać się Ireną, żeby zagrać w spektaklu samą Irenę Sendlerową. Głównie z tego powodu, że zapowiadała się bardzo ciekawa współpraca, bo reżyserem tego spektaklu miał być Brian Kite i Oczywiście był. <śmiech> Chorografko Dana Salimando. To są ludzie, którzy pracują zazwyczaj na Broadwayu, mieszkają w Los Angeles między innymi. I też dlatego, że, że zagrać rolę Ireny Senderowej to, to dla mnie było ogromne wyzwanie. Myślę, że, że dla każdego to, to jest ciekawe wyzwanie, dla każdej. Kobiety, myślę dla mężczyzn, może jeszcze większe. Ale już poza żartami. W momencie, kiedy odbywał się casting, pamiętam, że bardzo zaskoczyło mnie to, że reżyser widzi postać Ireny jako starszej pani Sendlerowej i jako młodej Ireny. W jednej osobie, to znaczy, że, że aktorka miała grać starszą postać, 92-letnią kobietę i młodą, 28-letnią Irenę jednocześnie. I to rzeczywiście było dla mnie takim zaskoczeniem. Myślałam sobie, w zasadzie jest to do zrobienia, jest to do pogodzenia, ale największym zaskoczeniem było dla mnie to, kiedy zobaczyłam e, tekst pierwszej sceny, gdzie e, w tej jednej scenie Irena miała być właśnie starszą i młodszą jednocześnie. Znaczy po kolei, ale ale zaraz natychmiast. Więc pierwsze, co to zaproponowałam, właśnie tak, jak umiałam to zrobić, że zagrałam najpiękniej, jak umiem, starszą panią Sendlerową i zaraz szybko zmieniłam się w młodą. Natomiast reżyser podpowiedział mi, że to wcale nie musi tak szybko się odbywać. To wszystko może się odbywać płynnie, powoli na oczach widza i to jest właśnie ta cała magia teatru. I wtedy poczułam i poczułam, że to może być bardzo ciekawa współpraca i cieszę się bardzo, że tę magię teatru mogę odkrywać na nowo z każdym dniem. Wspominałaś o próbach, ale
0: przygotowanie do roli nie tylko wiąże się z próbami, ale pewnie z jakimś listerczem, z czytaniem, a swoją rolę na pewno bardzo dobrze odegrałaś, bo czytałam opinie i jedna z nich mówiła, że właśnie nie grałaś, ale stałaś się Ireną
2: zdecydowanie przy tej produkcji myślę, że mogę śmiało przyznać się, że że to był najgłębszy research, jaki kiedykolwiek przeprowadziłam do jakiejkolwiek postaci, które grałam. I i najbardziej obszerny. I nawet dzięki uprzejmości mojego męża pojechaliśmy razem do Warszawy, gdzie spędziliśmy przepięknie dzień zwiedzając obszar dawnego getta w Warszawie. Byłam w muzeum na Pawiaku, że tak to się mówi, tak. Do muzeum Polin niestety już nie zdążyliśmy pójść, ale przynajmniej byłam w okolicach tego muzeum, ale też czytałam bardzo dużo literatury biograficznej o Irenie Sendlerowej i oglądałam filmy dostępne o jej poczynaniach i o tym w ogóle jaka była, ale też z jej udziałem, co bardzo pomogło mi zbliżyć się do postaci Samej Ireny jako tej starszej pani Ireny Senderowej. Pamiętam, że po premierze córka Ireny Senderowej, Nina Zgrzębska podeszła do mnie i powiedziała, że bardzo dziękuję mi za, za to, co zrobiłam w tym spektaklu. I kiedy patrzyła na mnie na scenie, to tak jakby widziała swoją mamę i słyszała głos swojej mamy, co było dla mnie bardzo, nie ukrywam. Bardzo wzruszające i myślę, że warto było dlatego tak pracować i, i tak dogłębnie poznawać postać Ireny Sendlerowej.
0: To pewnie była największa
2: nagroda. Zdecydowanie tak. Myślę, że, że tak. I jeszcze w ogromną nagrodą przy okazji tej premiery było dla mnie to, że moi rodzice we dwójkę byli po raz pierwszy na premierze mojego spektaklu. No
1: właśnie, premiera... Y- Jakie to było uczucie przedstawić to wszystko już przed widownią,
2: po wszystkich próbach i researchu? Jak się wtedy czułaś? Myślę, że dzięki wspaniale przeprowadzonej pracy zespołu realizatorów, po raz pierwszy przy premierze nie miałam takiego strachu, że że, co, jeśli się nie uda, co będzie, jeśli ten spektakl nie odpali, jeśli jeśli widzom się nie spodoba. Szliśmy jak burza, mieliśmy niewiele czasu i dlatego myślę, wszyscy dawali z siebie wszystko na próbach. I już ostatnie dni, to już był totalny amok i już z, niekiedy zapominaliśmy, kiedy jest ranek, kiedy wieczór. W teatrze, wiadomo, jest zawsze wieczór, bo, bo jest ciemno i światło są sztuczne, ale, ale rzeczywiście to już końcowa gdzieś tam faza przygotowań do tego, do premiery była taka dla wszystkich bardzo absorbująca. i, i Gdzieś tam ten spektakl rósł z dnia na dzień, z minuty na minutę, coraz bardziej y, kształtował się, coraz piękniej. Więc y, wierzyłam w to, że, że ten spektakl będzie pięknie przyjęty, bo też miałam takie wewnętrzne poczucie, że biorę udział w czymś bardzo ważnym, bardzo potrzebnym i pięknym. I już sama premiera to była apogeum no, tych emocji tych uczuć, bo tak jak powiedziałam, po raz pierwszy na premierze spektaklu, w którym brałam udział, byli moi rodzice, była moja mama, która jest absolutną miłośniczką teatru i mój tato. I kiedy już po premierze, po wielu scenach i piosenkach pełnych wzruszeń i ogromnie wielkich emocji, wyszłam w ukraińskiej fladze, ponieważ mój Przytomny i kochany małżonek zaproponował mi wcześniej taki gest i zapytał się, czy czy po prostu chciałabym wejść ubrana w w ukraińską flagę. Powiedziałam, oczywiście. Kupiłam natychmiast ten pomysł. I kiedy wyszłam w tej fladze na ukłony, to absolutne ciarki miałam i, i popłakałam się oczywiście, strasznie się wzruszyłam. I to był przepiękny moment
0: spektakl traktował o Irenie Sendlerowej, ale też o II wojnie światowej. I akurat ta wojna się skończyła, ale inne wojny nadal trwają, w tym wojna w Ukrainie. I co poczułaś w lutym, kiedy ten konflikt egzaltował?
2: W lutym właśnie byłam w trakcie przygotowań już do castingu i wtedy czytałam sobie książkę biograficzną o Irenie Sendlerowej. I pamiętam, że w trakcie czytania musiałam odłożyć książkę na jakiś czas, bo nie byłam w stanie przejść obojętnie przez to, o czym y, opisywała książka, bo jeden do jednego przypominało mi te y, historie i te newsy, które z, za wschodniej granicy docierały do mnie. I to było dla mnie o tyle przerażające, że, że nie mogłam uwierzyć, że, że my ludzie, jesteśmy w stanie znowu przechodzić przez to wszystko. I tak jak powiedziała zresztą po premierze córka Ireny Sendlerowej, Janina Zgrzębska, że niestety ludzkość niczego się nie nauczyła poprzez doświadczenia II wojny światowej. I nadal przeżywamy praktycznie to samo teraz z wojną w Ukrainie. Mam nadzieję, że, że to się niedługo skończy. I na pewno dla mnie praca przygotowawcza do do premiery Ireny była dla mnie o tyle ważna, że że miałam poczucie, że, że przypominanie tej historii jest również bardzo ważne i pokazanie widzom, pokazanie światu, że warto być człowiekiem w każdej sytuacji i zawsze możemy być dobrymi dla innych i nawet w najgorszych okolicznościach możemy Po prostu pomagać innym tak, jak potrafimy, najpiękniej, tak, jak tylko umiemy i każdy z nas może stać się bohaterem.
0: I też nie zapominać, myślę, o tym, co się dzieje, bo też taka duża fala pomocy właśnie była w lutym, w marcu, a teraz trzeba pamiętać, że ta wojna nadal trwa.
2: Ta wojna trwa nadal. O dziwo, jakoś tak się przyzwyczailiśmy już do tego, ale to jest też oczywiste. I nawet moi rodzice, z którymi rozmawiam teraz przez telefon, którzy opowiadają mi, jak to wygląda u nich codziennie, jak jak słyszą alarmy, syreny i i to wszystko stało się takim, takim zwyczajnym dla nich, stało się takim właśnie normalnym. To też mnie wszystko przeraża, no ale siło rzeczy, człowiek się przyzwyczaja. Człowiek bardzo szybko się przyzwyczaja do różnych rzeczy i do tych dobrych, i do tych gorszych również. Więc zarówno moi rodzice, jak i brat z rodziną starają się jakoś normalnie funkcjonować w tych niezbyt normalnych okolicznościach. I i myślę, że że to akurat nie jest najgorsze. Najgorsze jest to, że, że świat pomału zapomina o tej wojnie i wierzę w to, że na pewno jeszcze są. Znaczy to mam dowody temu, bo mój mąż bardzo stara się pomagać ciągle ludziom w Ukrainie. Działa tak jak może tutaj w Polsce pomagając, wysyłając niezbędne rzeczy tam na Ukrainę dla żołnierzy i ludziom potrzebującym. I jest wiele takich osób, którzy pomagają nadal i, i to oczywiście jest nieocenione, ta pomoc jest bardzo odczuwalna tam w Ukrainie i na szczęście pomoc jest ciągle obecna, natomiast jakoś tak już wszyscy przyzwyczailiśmy się do tej wojny i po prostu ona trwa, ale mam nadzieję, że niedługo się skończy.
1: No właśnie, mam nadzieję taką samą i rzeczywiście chyba wszyscy wyglądamy końca i tutaj pozytywnów tej sytuacji rzeczywiście. Natomiast tak naprawdę ty w Polsce jesteś dosyć długo już, tak naprawdę. I pytanie z mojej strony, czy planujesz powrót kiedyś na Ukrainę na stałe, czy raczej teraz Polska jest takim drugim domem i Ukraina jest ojczyzną i w sercu ale raczej tutaj jesteś póki co
2: u siebie. No dokładnie tak jak powiedziałaś. Ja czuję, że tutaj jest mój dom, bo tutaj mam rodzinę, mam trójkę synów, mam męża i i Polska zdecydowanie jest moim domem. Natomiast nie wykluczam tej możliwości, że że kiedyś być może pojedziemy wspólnie tam i zamieszkamy znowu w Ukrainie. Gdzieś tam nam się z mężem od zawsze marzy jakiś domek w Bieszczadach, ale może na przykład to być domek w Tatrach, dlaczego nie? Znaczy w ukraińskich Tatrach, czyli w Karpatach. Dlatego myślę sobie, że każda możliwość jest, znaczy jest możliwa tak ewentualnie, że będziemy kiedyś mieszkać w Ukrainie, ale na razie oczywiście jest to bardzo utrudnione i na razie nie planujemy przeprowadzki. Natomiast mój syn Konstanty, mój środkowy synek bardzo mnie wzruszył ostatnio, bo kiedy rozmawiał z moimi rodzicami przez telefon, zapytał się ich, czy faktycznie mają tam wojnę w Ukrainie. A co, moja mama mówi, tak, mamy wojnę. A on mówi, ma cztery latka. Mówi, nie martwcie się. To się niedługo skończy, a my przyjedziemy i tam posprzątamy u was, także nie ma się co (śmiech) przejmować. Bardzo mnie wzruszył, nie powiem tymi słowami, więc wierzę w to, że niedługo pojedziemy tam i posprzątamy i pomożemy im jakoś funkcjonować w tym świecie, w lepszym świecie.
1: Nawiązałaś też do do swojej rodziny i do synów i tak naszło mnie pytanie, nie wiem na ile jakby twoje rodzice mówią po polsku, czy rzeczywiście też też mówią, czy to była twoja inicjatywa, że chcesz mówić po polsku i się go uczyć. Natomiast właśnie, czy w swojej rodzinie, u swoich synów starasz się kultywować właśnie takie tradycje i język ukraiński? I czy właśnie na przykład rozmawiają z dziadkami po polsku czy po ukraińsku?
2: Na początek moi rodzice... Prawie mówią po polsku. Mama trochę lepiej, tata trochę gorzej. Kiedyś pamiętam, że z mamą bawiłyśmy się, jako właśnie mała dziewczynka, bawiłam się w taką grę, że rozmawiałyśmy sobie czasem po angielsku, czasem po polsku. Więc myślę, że to wiele mi dało w nauce języka polskiego. Ale jeśli chodzi o polski, to byłam totalnym samoukiem. Uczyłam się polskiego z z bajek, biorąc pod uwagę położenie geograficzne, bo urodziłam się w Mościskach w Ukrainie, 15 kilometrów od granicy polsko-ukraińskiej. Te bajki były dostępne dla nas i oglądaliśmy bajki w języku polskim i w języku ukraińskim jednocześnie ta dwukulturowość była od zawsze. Więc gdzieś tam ten polski od zawsze słyszałam i postanowiłam, że że będę się uczyć polskiego sama. Też dziwnym zrządzeniem losu trafiła jakoś do nas książka do nauki języka polskiego dla klasy siódmej. Byłam wtedy bodajże w czwartej, ale postanowiłam, że dzielnie się wezmę za naukę języka polskiego. i Już znając trochę literki angielskie, trochę mi łatwiej było uczyć się Polskiego. Chochlikowe Psoty też były bardzo pomocne. Taki program edukacyjny dla dzieci. I wiem, że przeczytanie pierwszej strony po polsku, a była to książka Tomek na tropach Yeti, zajęło mi chyba cały dzień. Cały dzień czytałam pierwszą stronę, ale potem jak już udało mi się przeczytać książkę, którą nie do końca zrozumiałam, bo były tam oczywiście trudne wyrazy, ale z kontekstu udało mi się wszystko zrozumieć, to byłam bardzo dumna z siebie. I tak właśnie taki dziwny zbieg okoliczności, to wszystko takie, jak to się mówi, pewnie niektórzy powiedzą na to przeznaczenie, doprowadziły do tego, że że gdzieś tam na egzaminie z literatury obcej opowiedziałam wiersz po polsku. I pani nauczycielka usłyszawszy to zaproponowała mi, żebym śpiewała w chórze Mościskie Słowiki. I tak się zaczęła moja przygoda z Polską. Jeździłam na występy, do Polski, na festiwale i później już stwierdziłam, że tylko tam chcę studiować Nigdzie nigdzie nie widzę swojej przyszłości.
0: I tak się stało. Tak się stało. Już mówiłyśmy o przyszłości, mówiłyśmy o teraźniejszości, to teraz czas na przyszłość. Jakie masz plany najbliższe, zawodowe, może od tego zacznijmy, teatralne?
2: Jeszcze chwilkę wrócę do poprzedniego pytania, bo zapomniałam oczywiście powiedzieć, powiedzieć o, o moich dzieciach i o tym ukraińskim. Moich synów staram się gdzieś tam tym ukraińskim troszeczkę otaczać, aczkolwiek mówimy w domu po polsku. Nie wiem, czy to z mojego lenistwa, czy po prostu dla wygody wszystkich nas. Kiedyś nawet wymyśliłam, że będę mówić po ukraińsku w jeden dzień w tygodniu, w niedzielę. I też jeździmy do cerkwi najczęściej w niedzielę po to, żeby chłopcy też osłuchali się z językiem ukraińskim. Cerkiew znajduje się w Poznaniu przy ulicy Toruńskiej. Natomiast moje dzieci prawie mówią po ukraińsku, tak jak moi rodzice prawie po polsku. Piotruś najstarszy najlepiej zna ukraiński, bo najwięcej go słyszał i też bywał w Ukrainie częściej. Kostek już ze względu na pandemię i potem wojnę rzadziej bywał, ale słyszy ukraiński, kiedy rozmawiam z rodzicami. A najmłodszy Julian, mam wrażenie, że wszystko rozumie i po polsku, i po ukraińsku i pięknie przytakuje na wszystko, bo ma dopiero półtora roku.
0: A pielęgnujesz jakieś tradycje ukraińskie? Jakieś święta na przykład? Oczywiście.
2: Świętujemy zawsze podwójnie. Chociażby symbolicznie świętujemy u nas też święta ukraińskie i zawsze pamiętamy o tym, żeby żeby choinka była również zapalona w święta ukraińskie, czyli dwa tygodnie później. 6 stycznia jest Wigilia i też dwa razy świętujemy Wielkanoc, więc moje dzieci są przeszczęśliwe. Tak samo Mikołaj przychodzi dwa razy, więc w ogóle frajda jest ogromna. Teraz wiem, że to się podobno ma zmienić i mają zunifikować. Wspólnie będą obchodzone święta, ale może tym lepiej. Będziemy sobie wspólnie wszyscy świętować.
1: A jeśli chodzi na przykład o takie powiedzmy tradycyjne potrawy, to y, jakie są, nie wiem, takie rzeczy, które rzeczywiście są w Ukrainie i które na święta się robi, a u nas zupełnie o nich nie słyszeliśmy albo niewiele.
2: Bardzo podobne są te nasze kuchnie ukraińska i polska, ale z takich różnic to to rzeczywiście na święta Bożego Narodzenia, na przykład na Wigilię mamy gołąbki, ale nie mięsne, tylko to są gołąbki ziemniaczane. Tak, bardzo ciekawa potrawa. I jest też na przykład maczka tak i to jest taka taka gęsta, zaciągana mąką zupka grzybowa. Także to są takie rzeczy. I są też pampuszki na przykład u nas na Wigilię, a to są takie pączki tak naprawdę, nadziewane makiem na przykład. Na Wielkanoc jest bardzo podobnie, więc niewiele się różni menu ukraińskie. Poza tym, że jest na przykład barszcz biały tak zwany i to jest taka zupka szczawiowa zabielana ciekawa Właśnie, jako ciekawa właśnie inna potrawa. Ich zajączek nie przychodzi do dzieci ukraińskich, natomiast zawsze jest obnowka, czyli zawsze się dziecią kupuje jakieś nowe ubranko. <grym> A teraz wracając do pytania tego następnego, jakie są plany na przyszłość? Zawsze miałam tak, że... <grym> Brałam z godnością to, co mi życie przynosi i niewiele planowałam. Oprócz tego, że kiedyś tam, będąc jeszcze nastolatką, planowałam, że będę mieszkać w Polsce. no To oczywiście się ziściło i bardzo jestem za to wdzięczna losowi. Myślę, że, że w dalszym ciągu będę po prostu brać to, co mi życie przyniesie i będę się cieszyć tym najbardziej najlepiej, jak umiem. nadal marzy mi się to, żeby pracować w zawodzie, żeby rozwijać się, żeby poznawać nowych, wspaniałych ludzi, żeby móc realizować się na scenie, też lektorsko i też na planie filmowym. Ale jeżeli tak się stanie, że będę musiała porzucić, to, to myślę, że również będę mogła coś wspaniałego robić, innego, nowego, może na przykład szydełkować, albo tłumaczyć teksty polskie, na no ukraińskie. Kto wie.
1: A jeśli chodzi o aktorstwo, to masz jakieś takie marzenie, że chciałabyś na przykład zagrać w jakimś spektaklu, albo u jakiegoś reżysera?
2: No właśnie tu też nigdy nie miałam żadnych takich konkretnych marzeń. Nie wiem, nie marzyłam o tym, żeby zagrać Julię. Julia już grałam, kiedyś jeszcze, w gdzieś tam jakimś studenckim. (laughs) Myślę, że że tak samo tutaj będę po prostu patrzeć na to, co przypłynie do mnie i po prostu będę się godzić na na propozycje albo nie. W zależności od tego, czy to będzie zgodne z z moją wizją sceniczną, czy nie. I, I zobaczymy.
1: A czy masz takie poczucie, bo mam wrażenie, że tak naprawdę masz taką lekkość trochę w tym przyjmowaniu rzeczywistości, że rzeczywiście po prostu nie boisz się tego, co przyniesie i i bierzesz to, ale zastanawiam się, czy masz takie poczucie, że jesteś spełniona, że to miejsce, gdzie jesteś, to jest właśnie to, gdzie chciałaś być.
2: Tak, myślę, że, że jak najbardziej jestem spełniona. Czuję się spełniona i dostałam od życia więcej, niż mogłabym wymarzyć. Wiadomo, po drodze było wiele trudności, i wiele przeróżnych wydarzeń, ale czuję, że mam w sobie taką siłę, że, że mogłabym, mam siłę właśnie na to, po to, żeby do tego, żeby pokonać kolejne nowe przeszkody i trudności, jakie być może będą w moim życiu. Ale też mam w sobie tyle otwartości, żeby przyjmować to nowe, nieznane i uczyć się czegoś nowego każdego dnia.
0: To dziękujemy bardzo za rozmowę. A rozmawiały... Liza Zbiciak, Julia Kalka, a realizował nas Adam Zawadzki. Yeah. Nice. Eight, seven,
1: kobiety jak rakiety.